0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Advocaat met Annemiek varken en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht. Welkom bij de tweede podcast van 2023. Ja,
1: Annemiek, wat gaan we deze keer doen?
0: Nou, we gaan uh, natuurlijk beginnen met een nieuwsflash en de uitspraak van de week. En in de uitspraak van de week kijken we naar een zaak waarbij een werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens dysfunctioneren. En de werknemer die weigerde in die zaak mee te werken aan een verbetertraject. Om bepaalde targets en uh, KPI's uh, te behalen. En nou ja, dat loopt uiteindelijk niet goed af voor de werknemer, maar daar gaan we straks uitgebreid op in.
1: Ja, dat lijkt me sowieso goed nieuws voor werkgevers als het niet goed afloopt ja. voor werknemers. werknemer. Ja, inderdaad. Uh, maar eerst de prijsvraag. Ja. Het goede antwoord was natuurlijk, de prijsvraag van vorige keer... waarin we vroegen hoeveel ontslaggronden zijn er in de wet vastgelegd. Nou, er zijn er zeven uitgewerkt en opgenomen. En daarnaast is er een ja, restaurants overige gronden. Eh, nou, als je acht had gezegd, was dat ook goed. Hè. En er is een cumulatiegrond. Eh, en we sturen taart op naar de winnaar.
0: Ja. ja. ja.
1: Nou, ik dank jullie wel voor jullie inzendingen. En wie weet, doen we uh, volgende keer nog ja. keer een prijsvraag. Wel leuk. Ja. De nieuwsflash er maar.
0: Ja. Nieuwsflash. Yes. Wat moet je weten? De Nieuwsflash.
1: Ja, de Nieuwsflash beginnen we met, um, ik kwam een bericht tegen over het wetsvoorstel, wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Ja, dat wetsvoorstel lijkt in een arbeidsrecht podcast misschien wat ver van het bed, maar dat is het denk ik toch Minder, het is dichterbij dan we denken. En wat in het wetsvoorstel wordt geregeld dat alle ondernemingen... dus ook alle kleine ondernemingen, een algemene zorgplicht hebben... om in hun eigen internationale productieketen, binnen de eigen groep dus... maar ook bij ondernemingen waarop ze een overeersende invloed hebben... dat uh, daarvoor een algemene zorgplicht geldt. En die algemene zorgplicht die is erop gericht dat die ondernemingen... maatregelen moeten nemen om nadelige gevolgen voor mensenrechten arbeidsrechten of milieu te voorkomen, mm -hmm. te herstellen en eventueel activiteit ook te staken. Het gaat bijvoorbeeld om kinderarbeid. Daar staat in het wetvoorstel dat 150 miljoen kinderen op de wereld uh, kinderarbeid leveren. Slavernij, 50 miljoen mensen wereldwijd. En, maar het er ook om discriminatie, vrijheid van vereniging, uh, collectieve onderhandelingen. Een vrij breed pakket. En als... Uh, de kern van de wet is dat als bedrijven zich in het buitenland zich niet aan dat soort bepalingen houden, zij in Nederland aanspraken kunnen worden gesteld door betrokkenen en dat kan ook een, een, een bijvoorbeeld een milieuorganisatie zijn. En daarnaast, naast die algemene zorgplicht voor alle ondernemingen in Nederland, wordt voor grote werkgevers verdergaande concrete verplichtingen opgesteld. En daarbij geldt dan ook een uh, daar wordt ook gewoon actief toezicht op gehouden hè, voor die grote werkgevers. En het kan strafrechtelijke consequenties hebben. Het kan bestuursrechtelijke consequenties hebben. Namelijk opleggen van dwangsommen en uh, boetes. En het kan uh, civielrechtelijke aansprakelijkheidsproblemen uh, opleveren. Mm -hmm. uh, dus dat zou, en Dat is allemaal in het zicht... Nou ja, vooruitlopend op Europese wetgevingen. Europees is er al wat aangenomen. Althans heeft de Europese Commissie heeft een conceptrichtlijn opgesteld. Maar het kan nog heel wat jaren duren voordat dat zich vertaalt in wetgeving. Heeft men in de Tweede Kamer ge gedacht, nou daar moeten we op vooruitlopen. En Boskalas heeft al gemeld. Nou, als deze wet wordt ingevoerd, gaan wij weg uit, ne uit Nederland. Hmm. Omdat men vindt dat we dan eigenlijk... Ja, dat internationaal ondernemen feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Ja. De nou, Tweede Kamer spreekt toevallig vandaag over uh, die wet, hè, donderdag 18 januari. Maar er wordt nog niet over gestemd. En we houden in de gaten hoe dit verder gaat. Ja. Want dit zou voor vooral internationaal georiënteerde bedrijven... echt wel forse impact kunnen zeker. hebben. Juist ook op HR-gebied met slavernij, kinderarbeid, ja, et cetera. Zeker, zeker. Wordt vervolgd.
0: Ja, interessant. Ik las nog iets anders. Tijdens uh, vakantieperiode is het ziekteverzuim aanzienlijk lager dan gemiddeld... In een jaar, mm -hmm. ook in de achterliggende kerstperiode, terwijl er volgens mij toch een griepepidemie uh, ja, was. Ja, zeker. En de gedachte is dan dat werknemers die ziek worden tijdens een vakantie zich toch minder snel ziek melden, omdat ja dat mogelijk verkeerd zou kunnen vallen bij de werkgever.
1: Ja, dus om ziekteverzuim te laten dalen moet je dus eigenlijk mensen met vakantie. Ja, sturen. inderdaad. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, maar dat is ook logisch, toch? Want uh, vakantie is bedoeld uh, om uit te rusten ja. en, en balans te vinden, en nou, dat zal dan eens een, een, een positief effect hebben op ziekteverzuim.
0: Precies. Dan um, nog twee interessante uitspraken over hashtag MeToo. De eerste ging over een werkgever in de gezondheidszorg. En die verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van een werknemer die een relatie had met een stagiair. Hmm. Uh, de kantonrechter, de kantonrechter die vond dat er geen sprake was van verwijtbaar handelen, omdat de werknemer de relatie zelf had gemeld. Er was geen sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen de ja, werknemer en de stagiair. En ze werkten ook niet meer bij elkaar op dezelfde locatie... en ook niet was vast komen te staan dat het bij de werkgever verboden was... om relaties te hebben op de werkvloer. Ja. Wel vond de kantonrechter dat de verhoudingen ernstig verstoord waren... en daarom uh, ontbond hij dus de arbeidsovereenkomst op de G-grond... dus verstoorde arbeidsverhouding. En de werknemer kreeg ook een, naast de transitievergoeding... een billijke vergoeding, omdat hij ten onrechte was beschuldigd... van seksueel grensoverschrijdend mm. gedrag. Yeah. En dat kwam onder meer omdat de werkgever hem direct op non-actief had gesteld... en ook direct binnen de organisatie, zonder dus een onderzoek af te wachten... had gecommuniceerd dat de werknemer uh, vanwege een of vanwege een ontoelaatbare situatie, namelijk een relatie met een stagiair, op non-actief was gesteld. Dus ja. het werd meteen de organisatie ja. ingegooid. En ik vind het zelf wel goed dat je hier ziet dat je ook niet te snel tot de conclusie moet komen... dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, en in dit geval is er misschien ook niet meteen iets mis mee... dat er een relatie bestaat tussen twee werknemers, zolang... Er geen afhankelijkheid tussen de personen bestaat. Er sprake is natuurlijk van wederzijds goed vinden. Dus dat die relatie van beide kanten komt. En de werkgever er eigenlijk ook geen last van heeft. Ja. Um, dus eigenlijk ja. een, een soort tegengeluid in de steeds strenger ja, worden. Ja. blijft wel lastig voor
1: werkgevers. Ja. Hè? Want ik denk wel dat uh, als er zich uh, serieuze signalen zijn dat je als werkgever moet onderzoeken. Zeker. Ik denk ook dat je dan mag vrijstellen van werkzaamheden. Hè? Hmm. De, de tussen aanstekens daar. Maar je moet daar denk ik ook op een neutrale wijze dan over communiceren. Zeker. En niet meteen in op, 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 beschuldigende, op beschuldigende wijze. Daar, daar gaat het hier denk ik vooral op, ja. onder andere op mis.
0: Ja, zeker omdat je natuurlijk steeds ook in de rechtspraak ziet. Nou, je moet echt heel goed onderzoek verrichten als werkgever. En pas nadat uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van iets ontoelaatbaars. Dan kan je tot consequenties overgaan. Ja, en, en hier dan, is dat ja, misgegaan. Ja
1: ja En dan zie je in de rechtspraak natuurlijk wel... Hè, dat wat we als ontoelaatbaar vinden... dat de lat daarvoor steeds verder mm -hmm. omlaag gaat. Hè. Dus aan zeker. de voorkant dat zorgvuldig onderzoek... heb je dat gedaan, dan heb je als werkgever... Ja. Uh, ja. Uh, uh, ruime mogelijkheden. Ja. Maar je zei twee uitspraken. Ja, ja de is tweede om, ging... Er is nog een tweede dus.
0: Ja, zeker. De tweede ging over een leidinggevende... bij Primark, de kledingwinkel. Die stuurde hartjes, emoties en... Uh, emoties van blozende gezichtjes naar zijn een, uh... zijn die daar emoties? ja ja <laughs> ja niet alleen <laughs> okay. maar duimpjes okay. uh, die stuurde uh, die uh, via WhatsApp naar een vrouwelijke ondergeschikte en de Primark vond dit uh, onacceptabel en die wilde dus ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ja. verwijtbaar handelen ja. maar ook hier zegt de kantonrechter ja als leidinggevende zeker eigenlijk onhandig om dit soort ...emoties te sturen, maar niet is vastkomen te staan... ...dat dat nou een seksuele connotatie heeft. Dus er is geen sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag... ...dat verwijtbaar handelen van de werknemer ja. oplevert.
1: Ja, ik denk dat als in dit geval werkgever achter was gekomen... Uh, had gewaarschuwd van, joh, hier ja. moet je echt mee stoppen. En Want de kantonrechter zegt wel... managers moeten niet op deze manier communiceren nee. met ondergeschikten. Het is wel meer dan onhandig. Het is echt niet de bedoeling. Hmm. Uh, en zo'n waarschuwing en de werknemer was doorgegaan... dan was de uitkomst denk ik anders geweest. Dat ja. enkele feit dat dat een keer gebeurt, is onvoldoende.
0: Ja, precies. Dus de, je mag dan niet meteen de brug ophalen. En hier werd het verzoek tot ontbinding ook afgewezen... en moest de werknemer gewoon weer terugkomen.
1: Ja, ja. Gezellig.
0: Ja, inderdaad. Nou, dus dat waren de twee uh, MeToo-uitspraken. Dan nog twee uitspraken over corona. Ja. Uh, de eerste ging, of, uh, was bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en daarin werd geoordeeld dat het weigeren van een PCR-test van een werknemer die op een kinderopvang werkte, ja. voldoende was voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de E-grond, dus verwijtbaar ja. handelen. En van die werkgevers de kinderopvang kon volgens de Hof... niet langer worden gevergd de arbeidsovering op te laten voortduren. Omdat ja, dat het stelselmatig weigeren van die PCR-test... tot allemaal problemen uh, leiden in de rooster, uh, ja. roosterindeling. Omdat ja. Ja, die werknemer dan in quarantaine bijvoorbeeld moest. Uh, en omdat de werkgever er belang bij had om het risico... ...op besmetting te voorkomen... ...of in ieder geval te beperken... Ja, ja. ...voor personeel, kinderen en de ouders. Ja,
1: past in een lijn van uitspraken. We hebben al vaker gezien dat weigeren van PCR-testen... Uh, ...leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. En hier speelde ook mee dat de werknemer... ...pas op de zitting in hoger beroep stelde... ...dat zij had geweigerd... ...vanwege traumatische ervaringen... Uh, ...met de testen in het verleden. En uh, ja, wat dat die traumatische ervaring was... Geen ...dat, dat, dat nee. blijft dan een beetje onduidelijk. Maar ja... Als dit natuurlijk een weigeringsgrond zou zijn geweest voor de werknemer, had voor de hand gelegen dat ze dat ja, direct aan de werkgever mm. of in ieder geval bij de kantonrechter al had gemeld. En het feit dat ze dat pas, bij het, pas in hoger beroep doet, ja, dat helpt haar dan nee. niet meer. En dat nee. is ook niet, niet echt aannemelijk dat dat dan uh, voldoende nee, grond inderdaad. is om te weigeren. Oké, okay, um, de, tweede? De, tweede. Ja, de tweede. Dat gaat... is denk ik nog, nog spannender. Ja, de die is zeker
0: inderdaad spannend, want daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar dit is volgens ons in ieder geval de eerste uitspraak ja. die hier daadwerkelijk ja. over gaat. Dat gaat over de aansprakelijkheid van een werkgever voor schade van de werknemer naar aanleiding van een coronabesmetting op de werkvloer. Ja,
1: ja. Ja, uitspraak en rechtspraak is interessant... Hè, omdat er denk ik heel wat werknemers zijn uh, met langdurige covid-klachten... die mm -hmm. tot forse schade leiden. En de vraag is steeds ja, in hoeverre is werkgever aansprakelijk? Het ging hier om een werknemer uh, uit een zorginstelling... ernstige covid-klachten... En die werknemer moet dan in zo'n geval bewijzen dat de besmetting bij de uitvoering van de werkzaamheden is opgelopen. En vervolgens moet de werkgever bewijzen dat men zich aan de zorgplicht heeft gehouden. Of dat werknemer opzettelijk of bewust
0: roekeloos heeft gehandeld. Ja, ja en deze werknemer voert aan dat er in de zorginstelling verschillende zorgcliënten COVID hadden. En dat zij daarmee in aanraking is gekomen zonder dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen droeg.
1: Ja, overigens was die... Als het feit dat die werknemers of die zorgclienten COVID kregen. op het moment dat die werknemer er daarmee contact had. nog niet bekend. Dat werd later pas bekend. Ja.
0: Ja. ja, nou, de werkgever zegt dan ja, dat is misschien zo. maar je had de besmetting ook in de privésfeer kunnen oplopen. En veel, of ja, vaak zal het dan voor een werknemer best lastig zijn. om aan te tonen dat die besmetting daadwerkelijk op het werk is opgelopen. Ja, uh, maar deze werknemer die legt verklaringen af van familieleden waaruit volgt dat zij in die periode dat zij besmet is geraakt... eigenlijk niemand anders heeft gezien. Haar boodschappen werden door iemand anders gehaald... en afgegeven. Ze reisde niet met het... Uh, openbaar vervoer. Ze carpoolde niet. Nee. Dus eigenlijk... Nou, leefde ze echt in een soort uh, isolement. Uh, was ook april 2020, dus toen was... iedereen natuurlijk wat... Uh, uh, strenger, Voorzichtig, voorzichtiger... Ja, ja, daarin. Ja, ja. En onder die... omstandigheden acht de kantonrechter... het dus ook onaannemelijk dat de werknemer... de besmetting heeft opgelopen in de... privésfeer. En juist aannemelijk dat het op het werk is gebeurd.
1: Het ja, rechter overweegt, en die denk ik ook wel terecht... dat de werknemer niet 100% zekerheid hoeft te leveren... Uh, van de besmetting is in het werk opgelopen. Uh, maar dat zij haar stelling op dit punt voldoende aannemelijk moet maken. En uit deze zaak volgde dat de gedachte die wij eerder wel eens hebben aangegeven... dat het voor een werknemer eigenlijk bijna nooit, tenzij een werkgever erkent dat de besmetting op de werkvloer uh, heeft plaatsgevonden... dat het voor een werknemer eigenlijk heel lastig is... of bijna nooit lukt om uh, aannemelijk te maken... dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden... dat die stelling uh, ja, blijkt te zijn gelogen door deze uitspraak... en dat er wel degelijk omstandigheden zijn... waarin de werknemer uh, die, die aannemelijkheid kan uh, laten vaststellen... en dus ja. ook de schade kan laten verhalen. Mm. Want ten aanzien van de zorgplicht... Hè, laat de rechter maar weer eens zien hoe hoog die lat ligt... Mm. De rechter stelt vast... ...de zorginstelling heeft gewoon de algemene RIVM-maatregelen gevolgd... ...maar toch wordt niet aan de zorgplichten voldaan volgens de rechter... ...omdat eigenlijk twee dingen... ...de werknemster heeft gevraagd... ...joh, mag ik overal een mondkapje dragen? Daarvan heeft de werkgever gezegd... ...nee, dat, dat willen we niet. Dat was overigens in lijn met uh, de RIVM-richtlijnen destijds. Hè. En het uh, de, uh, uh, tweede element was... Ook in lijn met RIVM-richtlijnen, er moest als het ware ja, steeds worden bepaald of het verstandig was of logisch was dat in contacten met zorgclienten persoonlijke beschermingsmiddelen werden gedragen. En dat mochten werknemers ze niet zelf bepalen. Destijds gold nog, het is niet verstandig en ook onnodig om mondkapjes en dergelijke bij zorgclienten te dragen als ze geen covid-verschijnselen hebben. Nou, daar, aan die richtlijn heeft de werkgever nee. zich gehouden. Maar dat was voor de kantonrechter onvoldoende. En dan zie je: werkgever heeft een eigenstandige verplichting om uh, yeah. te kijken naar alle maatregelen. Dan zie je dat die lat echt wel heel hoog ja, ligt. Ja. Dus als eenmaal de werknemer aannemelijk heeft gemaakt. joh, de besmetting is in de werk, in de werk opgelopen. Ja, dan is het voor een werkgever eigenlijk echt heel lastig ja. bij COVID om daar denk ik aan te ontkomen. Dus ze zullen echt dan wel heel wat van dit soort procedures uh, uh, volgen.
0: Ja. ja, interessant. Ja, dan als laatste. In de nieuwsflash, de cao-loonontwikkelingen. Sinds 2008 zijn de cao-lonen niet zo hard gestegen als in 2022. De loonstijging was gemiddeld 3,2 procent. Maar de inflatie was natuurlijk 10 procent, dus ja. een stuk hoger. En de verwachting is daarom ook dat de lonen in 2023 nog wat steviger zullen stijgen omdat natuurlijk de nodige cao's al ruim voor 2022 tot stand uh, zijn gekomen. Ja. En dus nog niet rekening is gehouden met de hoge ja. inflatie. Ja, nee, het zou mij
1: echt niks verbazen als we komend jaar over de 4% gemiddeld qua long, qua ja. gaan qua loonstijgingen. Maar we gaan het zien. Wat we ook gaan zien is...
0: De uitspraak van de week. Yes. <laughs> de uitspraak van de week.
1: Ja, uitspraak van de week. En zoals al genoemd uh, gaat die uitspraak over een geslaagd ontbindingsverzoek van de werkgever op grond van dysfunctioneren. Ja. ja, en kort na de invoering van deze ontslaggrond... bleek het eigenlijk vrijwel onmogelijk... om op basis van dysfunctioneren te kunnen ontbinden. Maar met het verloop van de tijd... blijken steeds meer van dit soort ontbindingsverzoeken... bij de rechter te slagen. En deze uitspraak past volgens mij in die trend. Ook geeft de uitspraak wat, 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 wat praktische handvatten voor uh, werkgevers. Nou, waar ging het dan om in deze zaak? Het ging om een werknemer in dienst van Randstad... ...werkte bij Jolt en in die functie uh, moest hij andere werknemers... ...bij opdrachtgevers van Jolt plaatsen. Ja. En op een gegeven moment uh, heeft Jolt uh, targets aangegeven, KPIs aangegeven... ...waaraan mensen binnen dat functieveld van die werknemer aan zouden moeten voldoen. Nou, je raadt het al, die targets werden door die werknemer niet gehaald zijn resultaten bleven achter, collega's haalden die resultaten wel.
0: Ja. ja, en de werkgever had de werknemer al verschillende keren daarop aangesproken... dus het, dat het functioneren en de inspanningen van de werknemer achterbleven... ten opzichte van andere werknemers. Ja. Uh, het ging zowel om de, het aantal commerciële acties dat de werknemer moest verrichten... dus bepaalde, of een bepaald aantal telefoontjes en mailtjes per week... Als de resultaten daarvan, dus ja. het aantal plaatsingen, dat moest uh, uh, ja, plaatsvinden. Ja. En toen het functioneren van uh, die werknemer niet beter werd, heeft de werkgever formeel een verbeterplan opgesteld. Grotendeels gebaseerd op het functieprofiel van de werknemer, met daarin dus die targets en KPIs die hij moest behalen. De werknemer die weigerde akkoord te gaan met dit verbeterplan omdat hij het niet eens was met die targets en de KPIs. Die waren in de visie van de werknemer onredelijk en bovendien vond hij de duur van het verbetertraject, namelijk zes weken, te kort.
1: Ja, en even kort door de bocht. Omdat de werknemer eigenlijk blijft weigeren aan dat verbetertraject uh, om daarmee in te stemmen en het daarom niet kan worden gestart, vraagt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van dysfunctioneren en dat lukt. Want de kantonrechter zegt in de kern, het is aan de werkgever om te bepalen waar het functioneren van de werknemer op moet verbeteren. En als de doelstellingen in zo'n verbeterplan niet onredelijk zijn, dan moet de werknemer daar gewoon aan meewerken. Ook al vindt de werknemer zelf hè, die, uh, die, die targets onrealistisch. En omdat uh, in dit geval het verbeterplan voor een groot deel was gebaseerd op het functieprofiel en dat functieprofiel was bekend bij de werknemer... vindt de kantonrechter wat de werkgever heeft opgeschreven ook niet onredelijk. En dat wordt mm. relatief marginaal getoetst. Yeah. Dat is belangrijk voor de praktijk, hè, want we zien toch vaker... dat werknemers tegenhangen bij een verbetertraject. En dat, dus, en dat de discussie over de redelijkheid van ja, de gestelde uh, wensen van de werkgever... rondom het verbetertraject aan de voorkant worden gevoerd... en dan als het ware dat verbetertraject wordt gegijzeld... En de kantonrechter maakt helder. Joh, werkgever is leidend. Die mag bepalen wat er verwacht wordt qua functioneren. Natuurlijk moet dat niet onredelijk zijn. En in lijn met goed of werkgeverschap. Maar werknemer moet gewoon volgen. En tegenhangen leidt voor de werknemer. Tegenhangen in de zin van ik ga het niet doen, ja. leidt in in, uh, leid ook gewoon tot problemen voor de werknemer.
0: Ja, ja dus de kantonrechter zegt... Nou, die werknemer had gewoon moeten beginnen met het verbetertraject Hij had ja. op zich wel bezwaar kunnen maken... maar gewoon beginnen laten zien dat je wil verbeteren. Ja. Want door dat te weigeren... Ja, toont hij eigenlijk helemaal geen zelfreflectie... en ook niet de wil om, zich, uh, om zijn functioneren beter te maken. Ja. En daarom vindt de kantonrechter ook dat, uh, nou ja, ook als je kijkt naar de gesprekken die Randstad heeft gevoerd met de werknemer en dus het verbeterplan wat ze hebben aangenomen, dat zij de werknemer een serieus en reële gelegenheid tot verbetering van het functioneren ja. hebben geboden.
1: Ja, en wat we dan dus uit deze uitspraak halen, en dat is ook denk ik wel het belang, ik heb het al twee keer gezegd, maar werkgever kan targets stellen, kan KPI stellen, die moeten dan worden behaald als een werknemer achterblijft. Blijkt dat, is dat niet, natuurlijk niet automatisch nee. te kwalificeren als dysfunctioneren. De norm moet niet onredelijk zijn. En uiteindelijk, als het daar om gaat... zal de werkgever moeten aantonen dat dat niet een onredelijke norm is. Maar daarover hoeft van tevoren niet overeenstemming met de werknemer te zijn bereikt. Nee. En een werknemer speelt te hoog spel... als vanwege de discussie daarover... hij of zij niet start met het verbeterd traject. En die weigering kan dan leiden tot een succesvol ontbindingstraject. Ja, en werkgevers kunnen dus onder omstandigheden best heel stevig zijn in dit traject. En als je een enige tijd hebt geprobeerd om met de werknemer tot afstemming te komen, maar het lukt niet. Nou, dan kan je dus een starten. zetten. Ja. Goed nieuws voor werkgevers, denk ik.
0: Ja, zeker. zeker.
1: Is dit het voor vandaag?
0: Ja, dit was, uh, dit was het.
1: Oké, okay, nou dank voor het, voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.